0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Simon. La seconde information un peu décoiffante, issue des résultats de Cassini dans son passage entre Saturne et ses anneaux que publie Science cette semaine, après celle de l'existence d'une ceinture de protons, c'est la mesure directe de l'interaction de l'anneau D avec l'atmosphère de Saturne. En plus de sa composition étonnamment riche en composés organiques, entre autres, on y découvre l'ampleur de l'érosion de cet anneau qui produit une véritable pluie sur Saturne, composée d'eau, de silicates et de nombreuses molécules organiques diverses. Le flux de cette pluie d'anneaux atteint plusieurs dizaines de tonnes par seconde. La pluie d'anneaux sur Saturne est un phénomène dont nous avions parlé il y a déjà plus de 5 ans ici même. Vous pouvez retrouver le lien sur le blog. Il s'agissait à l'époque d'une observation indirecte effectuée avec un télescope terrestre, avec pas mal d'incertitudes. Mais aujourd'hui, la sonde Cassini étant passée exactement là où se passe le phénomène, les incertitudes ne sont plus de mise et on connaît maintenant non seulement la taille des grains de poussière et de glace, leur composition en masse atomique et leur quantité. L'instrument INMS de Cassini, Ion Neutral Mass Spectrometer, a permis à Hunter Waite du Southwest Research Institute à San Antonio et ses collaborateurs européens et taïwanais de mesurer la composition de la haute atmosphère de Saturne en même temps que la matière y tombant depuis les anneaux. L'hydrogène moléculaire domine largement les hautes couches atmosphériques, mais ce qu'observent les planétologues, ce sont de très grandes quantités d'eau, de méthane, d'ammoniac, d'azote moléculaire, de monoxyde et dioxyde de carbone, ainsi que des fragments nanométriques de molécules organiques. Le flux mesuré tombant sur Saturne, sur une bande de 8 degrés autour de l'équateur, est compris entre 4800 kg par seconde et 45 000 kg par seconde. Et pour la première fois, la composition des anneaux, de l'anneau D en l'occurrence, est mesurée in situ avec une bonne précision via les particules qui tombent sur Saturne. Ce qui est mesuré est la masse atomique par unité de charge électrique. Et la surprise est au rendez-vous, il y a plus de molécules organiques que d'eau, respectivement 37% contre 24%, tout ça en pourcentage en masse. Une quantité importante de CO ou N2 euh, y est également présente avec 20%. La majorité des composés organiques détectés par le INMS sont malheureusement probablement des fragments de nanoparticules, initialement plus grosses du fait de la vitesse relative de la sonde très élevée durant ses passages, 31 km par seconde, qui aurait induit une cassure des grosses molécules sous l'impact dans la chambre du détecteur. Les observations montrent aussi des variations significatives dans les mélanges d'espèces d'une orbite à l'autre, les planétologues suggèrent donc que la région d'origine de cette pluie de matériaux serait variable, soit dans le temps ou soit longitudinalement, et pourquoi pas une région très localisée de l'anneau D. Cette pluie, riche en composés autres que de l'eau, peut affecter sensiblement la chimie atmosphérique et ionosphérique de Saturne en modifiant la composition en carbone. Mais surtout, cette forte érosion de l'anneau D a des implications importantes sur l'évolution globale de cet anneau, mais aussi des autres. Les chercheurs estiment par exemple qu'il doit nécessairement exister un transfert de matière de l'anneau supérieur, donc l'anneau C, vers l'anneau D. En effet, la masse de l'anneau D ne vaut que 1% de celle de l'anneau C, soit 10 puissance 16 kg. Mais avec le taux de perte mesuré entre 4800 kg par seconde et 45 000 kg par seconde, l'anneau D devrait disparaître en 7000 à 66 000 ans. Cela implique aussi qu'au même rythme de perte de matière, l'anneau C disparaîtrait lui en 700 000 ans à 7 millions d'années seulement. Or les planétologues pensent que l'anneau C ne pourrait pas transférer 1% de sa masse vers l'anneau D par viscosité sur une échelle de temps aussi réduite. La seule solution pour cela serait une perturbation par des débris de petits corps qui traverseraient les deux anneaux. Il n'en reste pas moins que la durée de vie des anneaux semble devoir être revue à la baisse après que nous avons appris en janvier dernier que les anneaux de Saturne ne seraient âgés que de 200 millions d'années. Vous retrouverez le lien également dans le blog. On en avait parlé bien sûr. Xian wen de l'université de Boulder et ses collaborateurs américains et allemands ont eux exploité les données de l'instrument CDA Cosmic Dust Analyzer obtenu durant les mêmes passages du grand final de Cassini dans les 2000 km séparant la haute atmosphère et l'anodée. Ils obtiennent des résultats qui vont dans le même sens, concernant cette fois des grains d'une dizaine de nanomètres. Les profils de flux qu'ils mesurent varient selon les configurations de pointage de l'analyseur de poussière. Le maximum est observé quand la sonde traverse le plan des anneaux avec l'analyseur orienté pour être sensible à la population de poussière en mouvement prograde. Lorsque le détecteur est retourné pour détecter la poussière en mouvement rétrograde, deux zones en excès apparaissent de part et d'autre du plan des anneaux, environ à la même latitude magnétique, mais le pic de poussière sud est plus large et plus intense que celui situé au nord. Ce qui prouve le rôle dominant du champ magnétique de Saturne dans la dynamique des nanograins chargés électriquement. Selon Sue et son équipe, ces grains ont été éjectés des anneaux et sont en train de tomber vers Saturne en produisant la signature ionosphérique caractéristique qui avait déjà été observée. Ils estiment que le flux vers Saturne de cette composante de grains nanométriques chargés et de quelques tonnes par seconde, soit une fraction inférieure à 0,1% de toute la matière déplétée des anneaux. Leur composition est essentiellement de l'eau très majoritaire et des silicates. Les résultats du passage rapproché de Cassini dans l'interstice de quelques milliers de kilomètres, séparant la haute atmosphère de Saturne de son premier anneau, sont d'une richesse insoupçonnée. Ils nous montrent un nouveau visage de ces magnifiques anneaux, celui de beauté diaphane en train de disparaître sous nos yeux admiratifs. L'article de Hunter Waite et ses collaborateurs est paru dans Science le 5 octobre 2018 et il porte le titre « Chemical Interactions between Saturn's Atmosphere and its Rings ». Quant à l'article de Xian Wen Su et ses collègues, il est paru dans le même numéro, bien sûr, donc, et a pour titre « In-situ collection of dust grains falling from Saturn's rings into its atmosphere. » Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers Saturne. Euh, comme je le disais encore euh, il y a peu, euh, vous pouvez la voir tous les soirs euh, vers le sud-ouest, euh, quelque part entre Jupiter qui est en train de se coucher et Mars, la rouge, qui est à son apogée. Et donc, euh, n'hésitez pas, hein, c'est un beau spectacle et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut